0: Queremos invitarte a cruzar con nosotras Al Otro Lado, este espacio en forma de podcast en el cual charlamos, debatimos, compartimos experiencias y reflexionamos sobre los cambios y procesos que trae Animarse a Moverse, Migrar y Emprender un Viaje Transformador. Soy Carla Giordano.
1: Soy Camila Castro. Bienvenidos Al Otro Lado. Hola. Hola, amiga. Aló, ¿cómo va?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Muy bien, con muchas cosas para hablar.
0: Sí, estamos muy contentas porque estamos empezando una nueva temporada de este podcast y queremos contarles que entre la temporada 1 y esta nueva temporada 2 vamos a cambiar un poquito el enfoque. ¿Por qué? Porque inicialmente quisimos contarles un poco de nuestra historia, un poco lo anecdótico, hacer un repaso sobre todo ese tiempo previo en que fuimos gestando la idea de ir a París, lo que nos pasó cuando recién llegamos, eh, Si ya escucharon los primeros tres episodios, en el episodio 3 se van a dar cuenta que hay muchas anécdotas y muchas peripecias de <ríe> todos esos inconvenientes eh, anecdóticos que nos fuimos encontrando. Eh, y para arrancar esta nueva temporada tenemos ganas de enfocarnos ya sí un poco más en lo profundo de los cambios y los procesos que va trayendo eh, una experiencia como esta, ¿no? Como un viaje, una mudanza a otra parte del mundo. ¿Volvieron los perros?
1: Volvieron los perros.
0: <ríe> no les contamos que Camila está en Buenos Aires.
1: Estoy en Buenos Aires de nuevo y con perros de fondo, buenísimo, sí. Eh, bueno, queremos hablar en esta nueva temporada de, de los procesos, de, de charlar de los procesos, de las emociones, de todo lo que nos va pasando y entrar en las profundidades, ¿no? del viaje. Sí,
0: exactamente, estamos, creo que esta temporada va a tener mucho que ver con el viaje hacia adentro.
1: Totalmente.
0: Para arrancar con este capítulo, tenemos ganas de empezar a charlar sobre cómo la historia personal nos va formando internamente, emocionalmente, cómo de alguna manera se fue gestando en cada una eh, la idea de viajar, en nuestro background, en nuestra historia, y más allá de las condiciones ambientales, digamos, también las personales, las emocionales, las vinculares, cómo todo nos fue afectando para llegar a tomar las decisiones que tomamos creo que está bueno compartir también esos procesos y poder ver el hilo, que a veces una, hasta que no pasan realmente las cosas, no tiene forma de unir los hechos y entender el porqué de las historias.
1: Sí, aparte me parece que es muy difícil si no conectar, nos ponemos acá, abrimos el micrófono y conectar con un otro sin entender de dónde viene y por qué hace las cosas que hace y por qué cuenta lo que cuenta y quiénes somos como para sentarnos y hoy tratar de, de indagar, de hacernos preguntas y de invitar a otros a pensar en eso, eh, me parece que está bueno también saber, ¿no? Conocer la historia sí. y me parece que lo hace mucho más rico y más interesante. Sí, sí, tal cual, porque bueno, eh, cada uno viene de lugares distintos en todo sentido
0: y por supuesto que mi experiencia va a estar determinada por cosas que viví eh, anteriormente y por mi realidad personal. O sea, nunca va a ser igual a la de otra persona y está afectada por otro tipo de realidad. Eh, por eso para, para nosotras está bueno tener esta experiencia compartida y bueno, al, más o menos yo considero que venimos de lugares relativamente parecidos, entonces podemos ver con los mismos ojos y, y eso es re, es re lindo.
1: Además hay otro apoyo, me parece, ya cuando cuando sabes que el otro también pasó por experiencias similares, o, me parece que hay otro entendimiento, otro disfrute cuando salen las cosas bien, otro apoyo cuando está más jodido, eh, me parece que se hace mucho más rico el intercambio entre los dos. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo estuve pensando mucho, eh, tratando uh -huh. de, de hacer idea desde dónde... Eh, se empezó a gestar la idea de viajar o por qué, o qué me llevó a eso eh, y nada, tengo varias hipótesis
0: a ver, me eh, interesa
1: tuve varias hipótesis eh, revisando mi historia familiar revisando mi entorno eh, las amistades y demás una de las primeras hipótesis que eh, se me viene a la mente es que la idea de viajar, en mi caso, eh, cuando nos propusimos esto, me parecía un desafío eh, súper grande para mí, por no tener los recursos como para decir, bueno, me saco un, un pasaje a avión, o sea, ya lo tengo solucionado, me parecía un desafío súper grande y una forma de contarme una historia más piola de la que tengo, uh -huh. ¿Te ¿entendés? Sí. Como lo que hablamos un día Cuando vos me dijiste que ya a París Y que nadie nos conocía ahí O sea, nosotros podíamos decir Que éramos lo que quisiéramos O sea, podíamos inventar desde cero quiénes éramos Y nadie nos sé sí. mencionar Tipo, no, Pepa, yo te conozco de San Martín Y vos tal y tal cosa <risas> no, no existe, Yo te dije ¿verdad? eso Vos sí. me dijiste eso Que era muy era muy fuerte el hecho de que No había nadie más que yo en ese momento
0: no había testigos.
1: Eh, no había testigos, claro, de quién eras vos realmente o a quién estabas dejando a vos en Buenos Aires, ¿entendés? Eh, claro. Y eso me hace pensar que quizás <coughs> la búsqueda de hacer un viaje o de salir del lugar donde uno está siempre, también quizás viene de la mano de querer contarse otra historia de lo que uno es o de, uno lo, de lo que uno quiere hacer en la vida. Sí, ni hablar, sí, coincido. Me parece que es mucho más, eh, más fácil también, sí, lo pienso también así. Me parece que es más fácil contarte otra historia en otro lugar sin tener la mirada de, de un entorno que ya te conoce o que te condiciona.
0: Claro, sí, eh, se me ocurre algo para decir al respecto, pero no, no, o sea, no quiero desviar el tema, pero sí dos o tres cositas que pensé a lo largo de todo este tiempo, en distintos momentos, que una era como que mientras yo estaba allá y ya había pasado un tiempo, eh, como que la gente de Buenos Aires ya no sabía quién era yo, o sea, no estaba ya actualizada con esa versión mía, eh, y otra con esto de los testigos, ¿no? De... Del... No me sale la palabra, pero bueno, eh, esto que genera la, la mirada del afuera, eh, una vez también te dije, o sea, que no había testigos de mi vida en París tampoco, o sea, claro, acá. Entonces, como quién sabía quién había sido yo en París, o sea, más que vos y las personas que habían compartido conmigo allá, o sea, nadie sí, más conoció. Esa versión mía, así como la gente que me conoció en París, no conoció mi versión anterior. Es muy loco, o sea cuando te, es flayero cuando te pones a pensar en esas
1: cosas. Sí, sí. Se abren las, las dimensiones, viste que. Sí, medio dark. Sí, totalmente. Porque aparte, en un punto en otro, ya te pones a pensar. Ah, ya viste, ya empezaba a flayar. Pero. Fue si real. Te pones a pensar, como, ¿qué, qué realmente te define a vos. El que dejaste allá, el que sos ahora ahí. Eh... Es como que se empieza a abrir todo, a bifurcar por un montón de lugares. Sí, 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 es, es muy flayero
0: Bueno, ¿y qué más pensaste sobre esto, eh? cómo se fue gestando eh, esto en tu también historia? También
1: pensé que, eh, en mi caso también, y yo creo que es para las dos, eh, también era, es un giro, eh, por la parte también económica, porque uh -huh. me parecía darle una chance a hacer algo nuevo, y a tener una posibilidad de ser mucho más próspera, mucho más sí. eh, de tener una estabilidad financiera más copada que la que puedo tener acá, eh, me parece que a ese nivel también eh, te va empujando a tomar una decisión así. Eso me ayude a que yo sea una persona eh, mucho más exitosa, por decirlo, en el ámbito económico. O... Sí,
0: en un contexto más amigable, más fácil.
1: Totalmente. Sí.
0: Es muy loco también, o sea, cuando pensás en las vidas, como esto que yo decía antes, que nada, cada uno percibe desde su propia experiencia, desde su propia realidad. Cuando vos pensás en, la, en las distintas vidas posibles que hay, en los distintos contextos de vida, es un flash. Por ejemplo, a mí me pasó también estando allá, como que yo... Es como que me hubieran sacado de un escenario y me hubieran puesto en otro y me pusieron a encarnar otro personaje. Es muy raro eso. O sea, sí. eh, un personaje que no tenía problemas económicos, eh, que podía pagar el alquiler, que podía viajar cuando quisiera, eh, que podía hacer proyectos y cumplirlos. Son personajes con posibilidades enormes que nunca antes yo había tenido en este escenario. Entonces es como... Es muy raro,
1: es muy raro. Sí, completamente. Para mí es como que se abre, no sé, se abre otra historia, ¿entendés? Es otra vida. Sí, sí es que yo también me vi siendo otra persona, o sea, siendo mucho más de lo que pensé que podía hacer. Uh -huh. eh, no sé, eh, consiguiendo un trabajo en otro idioma, eh, viviendo en una ciudad, en una de las ciudades más eh, lindas, conocidas del mundo. Eh, Nada, teniendo acceso a poder viajar, a, a poder planificar vacaciones sin que eso sea un problema, eh, sí. también, ¿entendés? Es como un montón, un abanico que se abre, y que también me acuerdo que un día te dije, que era muy, muy loco pensarlo, que uno nace en un lugar, vive ahí, y, y si no se te cruza esta idea, es como que sabes que más o menos vas a seguir viviendo ahí, que vas a hacer uh -huh. tal cosa y demás. Eh, a mí me explotaba el cerebro el decir, bueno, y si esto lo cambio, y si lo cambio un montón de veces, y si me pongo a pensar claro. dónde realmente yo quiero vivir, o quién, qué persona quiero ser en tal lugar, es
0: como... Sí, sí, porque uno muchas veces no se lo cuestiona, ¿no? Uno va con la corriente y, bueno, con el contexto que tiene alrededor y es lo único conocido, o sea, el otro día estaba viendo Chef Table, que por favor, quienes no lo vieron, véanlo, porque es recontra inspirador, y era sobre un chef francés, que nada, eh, contaba nada sobre un plato típico que había inventado su papá, y era con salmón, y él viajó con su hermano al País Vasco, y ahí lo comían crudo, pero en Francia no se comía crudo, eh, entonces trajeron esa idea y la adaptaron a Francia, y revolucionaron la cocina francesa, y yo loco, mira o sea, cómo viajar y ver qué pasa en otro lugar con algo tan simple como la manera de comer un pescado, o sea, puede claro. cambiar todo, puede inspirarte, puede de explotar tu creatividad, cambiar tu manera de ver, o sea, realmente viajar, y yo me voy dando cuenta con, eh, con el tiempo, conociendo vidas, historias de gente que está vinculada con la creatividad de algún modo, que es gente que viaja un montón. Y realmente creo que los viajes tienen que ver un montón con eso, porque... Obviamente, tenés que estar cambiando la perspectiva con la que mirás todo el tiempo. Claro.
1: Sí, sí, completamente. Creo que sí, acompañado de la creatividad, como que te da, te desarrolla como un poder en la mente más piola, una forma de ver las cosas mucho más piola. Es porque sí o sí, ¿entendés? Se están haciendo cosas distintas, porque es en otro lugar, y es en otro contexto, y en otra cultura... Sí, sí,
0: porque cambian los sabores, los olores, sí, 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 eh, los sonidos,
1: los paisajes, los colores, las temperaturas, más, todo. Más, yo me, me doy cuenta hoy, volviendo a estar en mi casa y todo, y hay un montón de cosas, de, no sé, eh, de lo más mínimo, eh, de comidas que yo en mi vida pensé que iba a comer, que ahora como que las hice parte de mí, de costumbres uh -huh. o de formas de ver el mismo problema que antes. Eh, quizás lo encaraba de una forma o sea, pensarlo distinto y decir, ah bueno, quizás le puedo buscar otra solución como que se va hilando otra cosa al cambiar el escenario eh, sí. sí, de hecho a, a mí una de las cosas que
0: más me flashea, que adquirí eh, en ese tiempo en Francia fue que me fui a Francia y que la mayor influencia que tuve a nivel comida es asiática, por haber estado en pareja con alguien de Nepal y digo, wow, o sea, me fui a Francia y, y, y volví comiendo asiático, o sea, ¿qué onda? O sea, sí, sí, total. No, total. Lo, no lo entiendo. Eh, total. Y simplemente moverte de lugar te abre a posibilidades que nunca, no me hubiera pasado eso en Argentina, ¿entiendes? No, o sea,
1: boluda. Es que pido,
0: primero porque hay re poca gente de, de Asia, o sea, de India, de Nepal, de eh, esas, eh, esas zonas. Eh, hay más, sí, de China o Japón o Corea. Pero, ¿dónde hubiera conocido a alguien de India o de Nepal? Y, aparte, ¿me hubiera vinculado? No creo que me hubiera vinculado acá, para empezar. Eh, no creo que acá hubiera afrontado una relación en inglés, para empezar. O sea, ya de entrada todo hubiera sido diferente acá. Como que estar en tu lugar de origen y tu zona cómoda también te cierra un montón
1: a vos mismo. O sea, vos sí. también sectorizás mucho lo que haces. Sí, es que completamente. Aparte cambia un montón el comportamiento de uno. Eh, uh -huh. Yo el otro día me había cruzado, estaba entrenando y una chica me dice, ay, pero te fuiste tipo sin tener amigos, no sé qué. Y saltó un pibe que había viajado. Eh, y le dijo, o sea, es que te tenés, te tenés que hacer amigos y es que necesitas hacerte amigos y empezar a crear una red de gente porque muy difícil, sino, o sea, dejar de pensarte a vos como la persona que yo soy acá que quizás tiene pocos amigos o que le cuesta, o ¿viste? Como para... Oh, no, que tiene un montón persona, Claro, pensarte siendo una persona que quizás eh, a mí me ha pasado, ¿eh? De decir, ay no, yo soy tal cosa y tal otra y después darme cuenta, ah, por ahí es algo que yo me instauré en la mente y, y afloró porque tuve que exponerme a otra cosa, ¿entendés? A ser más sociable sí. quizás a, no sé a un montón de cosas que quizás en mi mente yo pensaba que no podía hacerlo, o que no era así.
0: Sí, igual yo hablé el otro día justo de un tema similar con un amigo que vivió en México, y él estaba en México y se sentía solo, y necesitaba amigos, y como que le pesaba mucho, y yo le dije, sabes qué? O sea, él me dijo que le pasó eso cuando se dio cuenta que estaba solo realmente, o sea, que no tenía su, su círculo cerca, eh, yo le dije que a mí me pasó cuando yo me di cuenta que estaba sola realmente al contrario de eso, sentí alivio y la soledad que sentía en París de estar sola realmente era muy distinta a la soledad que sentía en Buenos Aires eh, y si tuviera que explicar y hablar sobre eso totalidad tiene un montón que ver con los vínculos y todo pero también me di cuenta que ya no tenía que sostener vínculos eh, en los cuales tal vez yo ya no sintonizaba tal vez ya no me sentía cómoda tal vez tenía que no ser yo para encajar en esos vínculos entonces esa distancia también me sirvió para ver otras cosas
1: ah bueno, sí, obvio ahí igual ya entramos, viste, en una eh, sí, no, el tema de los a... vínculos sí, sí, es pero un bueno. montón pero, pero sí, te entiendo no sé, a mí me ha pasado también de sentirme sola pero quizás los vínculos que formaba los tomaba mucho más en serio. O sí. viste, como que ya vas más, más directo. Como, no, bueno, mirá, esto es una amistad piola, esto no, y así. Como que no hay tanta vuelta, me parece.
0: Sí, sí, ni hablar. Vos sabés que yo vengo pensando mucho, siempre me, me ponía triste los domingos en Buenos Aires. Y en París me di cuenta que no me pasaba, y me di cuenta también con el tiempo, que no me estaba pasando. Y hace poco me puse a pensar en eso, digo, bueno, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿Por qué no me pasaba? Y tengo dos hipótesis, una es que acá el domingo es un día muy de familia, y muy de nada, o, o los amigos que, que siguen yendo a lo de los padres todos los domingos, ponele, o los que uh -huh. ya están casados, en pareja, o ya tienen hijos y ya tienen su domingo en familia, entonces eso a veces me hacía sentir como sola, porque tal vez yo no tenía, tipo o la familia para ir a visitar todos los domingos, eh, o eh, épocas que no estaba en pareja y tipo mis amigas estaban todas con sus familias o parejas. Eso por un lado. Pero por otro lado, no sé, me pasaba los domingos que era mi día libre y era el día que vos y yo en general nos encontrábamos eh, y salíamos eh, a caminar o al río o a la Torre Eiffel, o a tomar algo, o era el día que nos juntábamos con vos y con alguien más, no claro. sé, era como, como diferente, era terminar, tal vez acá no me pasaba que era terminar de trabajar, o sea, terminar la semana laboral, y tener mi, mi plan y mi, mi amiga o mis amigos el fin de semana, y allá sí me pasaba,
1: allá me sentía mejor, porque la gente que yo conocía estaba en la misma que yo, Ah, bueno, sí. ahí va la onda. Éramos es que todos había... expatriados. Había mucho más la, la comunidad eh, de amigos.
0: Sí, creo que todos también valorábamos de otra manera el compartir. No sé, no porque acá no me pase, bueno, vuelvo al tema vínculos, ¿no? Habría que hablar de eso para, para explicar cosas, pero en su momento me pasaba, me pasaba acá eso. Como de que tal vez no, no tener con quién compartir un domingo me, me hacía sentir mucho más sola de lo que me sentía en París realmente sola.
1: Sí, total. Y escúchame. Eh, <risa> no, nada, <no>, estoy pensando... <risa> lo que eh, me gustó, Eli, y escúchame. ¿qué, qué, te, ¿Qué te digo? No, que quiero saber, tipo, si vos estuviste pensando en, en el tema de bienes. De... ¿Qué, uh -huh. ¿Qué te pasaba con eso antes de hacerlo? O sea, ¿con qué lo relacionabas? O si te parecía que era una solución a algo, o un, un escape, o un, una realización, no sé, ¿qué te pasaba con uh -huh. eso?
0: Eh, viajar siempre me, me, o sea, me genera angustia pensarlo porque, porque hay, algo, hay algo que todavía no sé de dónde venía ni de dónde viene, y que gracias a haber podido hacer esto, lo pude ir laburando, pero viajar para mí siempre había sido imposible. Eh, entonces nada, siempre lo había visto como algo muy inalcanzable, muy lejano, y algo con lo que siempre había soñado, pero era algo para lo que yo sentía que no, no estaba destinada. y oh. Sin embargo, no sé, como que siempre pude... Seguir adelante con ese con ese inalcanzable, con ese imposible, no sé, era para mí era lo mismo que estar enamorada de Ricky Martin, entonces, o sea, nunca lo iba a tener, <risa> nunca, jamás. Eh, y, y bueno, y lo soñaba mucho ya desde muy chica, mi familia no es una, no es una familia viajera, y lo soñaba un montón, y escribía cartas, y relataba mis viajes en las cartas, no sé por qué, en mis cartas viajaba mucho por Dinamarca y Finlandia, eh, algo me pasaba con los países nórdicos, eh, y contaba mi vida, la de mis amigas, etc. Y bueno, después eh, hice mi pasaporte en el 2012, o sea, lo hice a los, no sé, 30 años, 28 años. Eh, lo hice por si algún día tenía que hacer un viaje de urgencia, de urgencia, a República Dominicana. <risa> por si tengo que viajar de urgencia a Punta Cana, me voy a hacer el pasaporte. Me lo saco. Me lo saco, eh, no, pasa que bueno, también para otro capítulo eh, tuve, tuve, me enamoré muy fuerte de una persona que vive en República Dominicana y bueno, yo sentía que algún día iba a salir corriendo a verlo. Y bueno, me lo hice en el 2012, seguí sin salir del país y en el 2016 por el casamiento de una amiga, el hermano de esta amiga, dominicana, me regala el pasaje para ir a República Dominicana, así que tuve que ir de urgencia, eh, mi eh, <ríe> Y a raíz sucedió. de ahí sucedió, o sea, tuve que ir de urgencia a República Dominicana, tenía mi pasaporte al día, por supuesto, esperándome, y bueno, a partir de ahí fue que algo en mí eh, se destrabó, algo en mí... Llegó a otro nivel y, y me empecé a dar cuenta de, de que podía hacerlo. Ese viaje igual no la pasé tan bien, o sea, pasaron cosas, qué sé yo. Pero fue un flash, cómo se dio y todo. Y después de ahí me fui a Chile, y después de ahí me fui a Uruguay, y después de ahí ya me fui a Francia. Como que bueno, fue de a pasitos cortos empezar a cruzar fronteras, ¿no? que era algo para mí como resarpado. Mm. Eh, y para mí no era escapar, pero era, creo que es esto, creo que el verlo imposible eh, me hacía ver que era como otra dimensión, otra dimensión de la vida, otra forma de vida, no sé, como que para mí era un mundo
1: mágico. Claro, y no te pasa que después de haber viajado como que sentí que se estrabó algo, como... Claro, no sé, sí, sí, es que... Tendría, no sé, también sentía que era algo imposible, o no sé, cuando lo pensaba dije, ay, pero yo, ¿qué onda? Y, y estando allá y pensándolo, viste que te agarra como un sentimiento medio invencible. Eh, sí. Yo decía, bueno, no sé, lo los sigo pensando ahora, pero igual, viste que... Eh, es volver y estar y todo es, que estar acá es, es dormir uh -huh. un poquito de vuelta con los viejos fantasmas igual sí sí sí, sí totalmente es lidiar un poco uh -huh. con esos pensamientos pero sí uh -huh. me parece que sentís como ese listo se destrabó y yo voy a poder hacerlo muchas veces o, o ya es algo que conozco o es algo que yo puedo realizar, ¿entendés? sí es como que
0: una vez que vos lo conquistaste es ya está o sea una vez que como se cruzaste... rene cruzaste tu barrera del imposible, listo, o sea, ya está, eh, por eso a mí, yo creo que me pasó eso, o sea, con el viaje a República Dominicana, que si bien hoy lo pienso, no, no puede ser, o sea, yo estaba tipo súper asustada, eh, tenía pánico, pero real, muchísimo, de subirme al avión, así que me costó tomar la decisión de decir, bueno, dale, te acepto que me regales un pasaje, eh, no conocí Punta Cana hasta el día que me fui, que estuve cuatro horas nada más en Punta Cana porque volaba desde ahí. Y hoy lo pienso y digo, pero boluda, o sea, te hubieras tomado el micro, en dos horas te llevaba a Punta Cana y la visto, la te gracia, pasabas el día. Horas. Claro, te pasabas el día, volvías y no me anima o sea, ese viaje no me animé a hacer nada sola, o sea, era tan fuerte para mí, era muy nuevo, era muy raro. Eh, hice todo para poder sacarme el pasaje Para viajar con una de las chicas Que iba al casamiento Porque no me animaba a subir sola de avión Y hablé con una amiga de toda la vida Que me dijo, mira Carla o sea Me parece que tenés que atravesar eso y hacerlo Porque siempre lo quisiste hacer Y no lo hacías por plata Y ahora la plata no es un problema Y aparece otra barrera claro. Entonces bueno, lo recontra elaboré Y sí, dije que sí Faltaban 15 días para el viaje Claro. Fue un flash, fue un flash, no. y ya te digo, ahí se movieron cosas, se movieron cosas porque ahí activé active los viajes, claro. y, y activé el hacerlos realidad, igualmente seguía haciendo un imposible irme a vivir a otro lugar, pero sí ya me acuerdo de estar esa noche en Punta Cana cenando en un parador en la playa, y ya pre estar preguntando, ¿viste? Che, ¿y acá cuánto se gana? ¿Y cuánto cuesta vivir? Ya, ¿viste? La flashada Ya estaba, sí, ya estaba en esa. Eh, pero sí, sí, una vez que vos conquistás eso que vos creías que, que no ibas a poder, no sé, supongo que a la gente que escala le debe pasar eso cuando llega a las cimas de las montañas. Era, supongo. Y buscan una más alta, porque después de eso viene, viene algo más, no termina ahí. Eh, entonces sí, hay, hay algo de invencibilidad que te da y te empodera, te empodera un montón, o sea, yo ya no tengo los mismos miedos que tenía antes de Francia, para nada. Para es re es re
1: sí, total. Sí, total. Sí. Me, me parece que, que reba por ahí, que aparte está buenísimo. Eh, eso, cambiar lo que contás siempre vos y contarte siempre que podés hacer tal y tal cosa y superarte me parece que...
0: Sí, lo que pasa es que vengo escuchando mucho también eh, sobre el tema de, de la gente que te rodea ¿viste? y sí. Yo pienso también, claro, o sea si a vos, vos querés viajar o querés vivir dando vueltas por el mundo, no sé uh -huh. lo que sea, y tu familia no lo hace, tu entorno no lo hace, eh, tus compañeros de la facultad no lo hacen. O sea, es como muy difícil también si vos no tenés de alguna manera influencias del entorno, de algún modo ver qué pueda pasar. O sea, igual vos en tu casa sí tenés familia que viajó, pero sí. yo no tenía nada alrededor. Es más, o sea, de, de mis amigas de siempre, pocas viajaron afuera del país, pocas viajaron afuera del país con frecuencia o sea,
1: no tenía nada lo que me pasó a mí? Lo que me pasó ¿Qué? a mí es que eh, nada mis, mis tíos vivieron en España, en Italia eh, yo era muy chica cuando ellos se fueron uh -huh. eh, ellos pasaron muchos años viviendo afuera bueno, uno sigue viviendo allá eh, y yo nunca tuve esa devolución de que alguien se siente conmigo, ¿entendés? y me cuente qué onda con la vida ahí, ¿entendés? Es como claro. que yo lo tocaba de oído, como decía, pero no me llegaba a llamar la atención en ese momento o a decir, ay, ¿por qué no, ¿por qué no podría hacerlo yo? O porque nadie, se sí. me, ninguno de, de ellos dos, tipo, se me sentó y me dijo, che, mirá, pasa tal y tal cosa, o estaría bueno, o viste, como que no tuve esa devolución de qué pasaba ahí. Sí, tal cual. Es re importante tener como un entorno. Igualmente yo después,
0: eh, cuando me hice amiga de, de, del grupo de dominicanos, ahí empecé a vincularme por primera vez con gente que viajaba y vivía en distintas partes del mundo, porque ellos viajaban mucho. Y eh, empecé a tener contacto por primera vez con, con gente que viajaba, ellos... Eh, viajaban bastante, vivían en distintas partes del mundo por periodos por estudio, sí. y yo empecé ahí a tener mucha curiosidad y a preguntarles, viste, bueno, y a raíz de ellos conocí a, no sé, unos holandeses, y sí. a raíz de los holandeses eh, un inglés y un yankee, y ellos hablaban mucho en inglés, entonces yo, escuchaba un montón, yo que aprendí eh, aprendido inglés en el colegio, no consideraba que tenía un nivel de inglés que podía hablar, uh -huh. y los escuchaba, los escuchaba, bueno. Y todo eso sí, obviamente me fue, recién ahí, no sé, a los 24, 25 años, de a poquito eso sí me empezó a influenciar. Y, y bueno, después mi mejor amigo se fue a vivir a las Islas Canarias por un año, eh, después la novia de un amigo se fue a vivir a Dubái, eh, otro amigo que se fue a vivir a México, empezaron a pasar cosas alrededor mío, y, y eso me permitió ver las experiencias más de cerca. Pero sin embargo, no sé por qué, tampoco es que tenía esta evolución de que alguien se siente y me diga, bueno, mira lo que te pasa es esto. No sé si, si ellos también ya se lo habían cuestionado, o todavía lo estaban procesando, pero tampoco es que me venían a hablar de los procesos y de cómo te cambiaba la vida. ¿Entendés? ¡Claro!
1: Sí, total. Y Ay, No sé, ¿viste? A mí me parece como una re-revelación todo lo que pasó.
0: Sí, eh, sí, para mí también y yo no me canso de decirle a la gente que es una decisión que le va a cambiar la vida. Sí,
1: completamente. Uh -huh. Completamente. O sea, no hay forma de que no... no te modifique. No. No, para
0: nada. ¿Y vos cuando eras chica pensabas en viajar...?
1: Yo cuando era chica, no, no era pensada en viajar. Eh, sí me veía que quizás estaba muy encerrada a tener una realidad que quizás no estaba tan copada. Eh, uh -huh. Nada, a no tener la familia tipo, a, qué sé yo, ¿viste? Eh, de forma económica, de forma familiar, todo eso. Eh, quizás no estaba tan copado. Eh, y no sé, no sé si me ponía a hacer, a pensar o a flashear en eso en ese momento creo que fue más de adolescencia, qué sé yo de o sea, empezar a ver qué onda qué pasaba claro. en el mundo claro. Pero, ¿qué país eh,
0: recordás que haya sido el primero con el que alguna vez flasheaste viajar?
1: y no, yo siempre tuve muy presente España, porque estaban mis tíos ahí, porque claro. siempre la información que me llegaba era esa eh, como que lo teníamos más familiarizado, por por así decirlo. Y era como, bueno, si algún día viajo, como que será ahí. Al lugar tres, seguro. Claro, como que bueno, y será ahí, ¿viste? en otro lugar quizás, pero también por eso, porque por ejemplo, cuando vos me dijiste ir a Francia, yo dije, ay, no, o sea, ¿qué, qué hago yo en Francia? Como que, viste, como que ni... En, o sea, yo en el momento que vos me lo planteaste, dije, no, no puede ser. ¿Qué me está diciendo? Eh, claro dije viste no sé me pensé como que, que yo no estaba preparada para eso o que no me iba al cuero o que era como un montón viste y... pero por qué no te iba del cuero para estar en Francia no sé yo porque... cabe saber... aclarar que
0: yo nunca había estado en Francia
1: yo había ido de vacaciones claro como habíamos dicho sí. había ido de vacaciones tres cuatro días a París eh pero nada, quizás por el hecho del idioma, o quizás porque, ah. eh, nada, era irme y formar un, todo de cero ahí, como, no sé, buscar casa, todo todo eso. Claro. Quizás lo veía como algo muy, como un desafío que quizás no sabía si, si lo podía afrontar o no. Después lo hice, claro. claro Pero en el momento como que no me lo pensaba, me, me parecía muy gigante. Sí, nunca
0: contamos que la decisión de irse a Francia fue también... Había sido algo que había estado en mi, en mi radar unos años antes, eh, esta visa para Francia, cuando yo tenía 27, 28 años, eh, y era hasta los 30 años, y ese año que estábamos planeando estas ideas de viajar, va planeando, hablando, porque no había tampoco tanto sí. plan, yo eh, le había dicho a Camila que estaba flasheando con México, que pinque pan, pero para mí la posibilidad de hacer una visa para Europa se había muerto hacía 3, 4 años, no sé, yo tenía 33, o 33 tenía. Eh, y ese, habíamos estado hablando de México, yo agarro y voy a un cumpleaños y una chica me cuenta que aplicó la visa de Irlanda, que la habían extendido hasta los 35 años, y que habían extendido también la de Francia. Y entonces fue así como inesperado. Claro. Y sí, ahí sí, fue sí, que yo que... le dije a Camila... Porque claro. si no, o sea, si yo hubiera estado abajo de los 30, hubiéramos tenido un montón de países de Europa para elegir. Pero claro. ¿era Francia o Francia? Bueno, eh... o Irlanda, pero no sé, nunca nunca me planteé que fuera
1: Irlanda. No, no sé, yo sé que vos me dijiste Francia y dije, bueno, dale. Claro, <risa> vos ya estabas dispuesta a todo. <risa> yo ya estaba reinesa, ¿viste? Como que, como que tuve miedo a. México. Sí, sí,
0: sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Ujuy, México,
1: Francia era lo mismo. Sí, sí, cualquier cosa. Bueno, está, dale, mándale.
0: Quería decir eh, antes cuando dijiste esto de que
1: pensabas que si en algún momento te irías hubiera
0: sido España porque estaban tus tíos sí. y por cosas que vengo pensando y charlando con la gente como que nos la pasamos saltando de un lugar seguro a otro, ¿no? O, o buscando que el salto sea de, de la forma más segura posible, como que total, es muy es muy difícil encontrar personas y si no también uno mismo o a sea, ponerse en ese
1: rol de saltar en caída libre y ver a ver a dónde carajo caes. Sí, es que por eso te digo, yo en el momento como que me dio mucho miedo cuando vos me dijiste, como que dije no. no pero puedo. nunca me dijiste que no a mí. No, yo eso lo pensé internamente, te estoy confesando ahora. Eh, claro. Pero igualmente, estando ahí después con el pasar del tiempo, dije, qué bien que estuvo, ¿entendés? Porque, claro. fue también como, sal, como, al desafío, a sumarle, dos, 12 doce caroncitos más, y decir, quizás, pues, claro. no se caes en España, y, nada, el idioma, ya te sentí cómodo, eh, qué sé yo, las costumbres, como que es más parecido, quizás no explorando tanto. sí, yo
0: quiero hablar de algo en relación al tema este del proceso y de lo que te va llevando también a tomar estas decisiones, porque es algo que escuché un par de veces y me lo han dicho eh, esto de la gente que no se anima a irse por la familia, no, eh, por los padres o eh, porque tiene los papás grandes eh, y bueno, Camila y yo no nos teníamos, o sea, no nos tenemos tampoco. Eh, y hace poco hablamos de esto, de que sí, en ese sentido es verdad que en un punto es algo que te libera, ¿no? Sí. No tener eh, como un familiar de quien encargarte o de, de quien cuidar, aunque sí, yo destaqué que vos tenías a tu abuela, que sí. eh, la tenés todavía, por supuesto, y que nada, que eso te podría haber recontra frenado o sea, vos ¿qué pensabas sobre eso? porque yo no tengo ningún familiar
1: que a mí me, me hubiera hecho cuestionar el viaje ¿pero eh, vos eso lo pensaste? yo lo que pienso y analizándolo hoy en ese momento también es como que más que en vos y en lo que te pasa con esa persona, se generan esas cosas, pero bueno, es, es un vínculo particular, sí, el hecho de no tener padres es como que ya tiene un contexto sí o sí, sí. Eh, te da otra perspectiva te da otra forma de encarar la vida de, no sé, de pensamientos que no pueda llegar a tener eh, y respecto a mi abuela me ha criado como en una libertad de viste no nunca me puso un freno ni tampoco soy una persona que me diga no quédate que yo he conocido gente que le han dicho tipo no viste cómo me vas a dejar sí padres. Sí. Que, que me parece un montón también, o sea, no sé. No, no sé, no sé porque no estuve en el lugar, porque no tuve padres que me digan no, no sé, que bla bla bla. Claro, yo tampoco, o sea, no sé cómo sería esa experiencia. No sé cómo sería, eh, pero en el caso de mi abuela no, porque siento que siempre estuvo, estuve en una libertad y en el momento que también se lo dije, como que tampoco me lo cuestionó, me apoyó en la decisión, entonces como que cuando hay un vínculo con esa libertad y con ese amor, es como que te posibilita hacer cosas así, ¿viste? Y sí. Como sí, que cuando por estás supuesto. viendo, cuando estás pensando en el bien del otro, más que en. O sea.
0: Sí, sí, sí. No, yo tuve esa sensación también cuando le dije a mi hermano y me dijo, bueno, yo te ayudo. Y pues no lo dudó ni un segundo. Como no claro. me dijo, ay, ¿qué pasa si te va mal? ay, ¿qué pasa si claro. le alcanza la plata? No me tiró ninguna, o sea, seguramente él habrá pensado mil cosas que podían claro. pasar, pero a mí nunca me las dijo, y ya de entrada fue como un, un reempujón, en ese sí, sentido. aparte mi, mi único familiar así directo eh, y, y de vínculo más cercano. Sí, don, yo no sé si, si tal vez un miedo de las personas puede ser como... Dejar los vínculos por un tema de apego al vínculo o por un tema de perder la identidad que el vínculo te da. Porque siempre que escuché y que me dijeron fue tipo, no, bueno, eh, una opción era, no, tengo mis viejos grandes. Otra opción era, no, mi, todos mis amigos están acá. Y sí. otra opción era, no, mi novio o mi novia. Y claro. a mí se me hace más que es un miedo que tiene que ver con perder la identidad que los vínculos te traen que con el apego en sí mismo. No sé. Porque te definen, y es esto que decíamos al principio, ¿no? Che, mirá, en esta ciudad no hay nadie que nos conozca, o sea, puedo ser Lady D, que nadie sabe si es verdad. Sí. O puedo es que, ni te siquiera te queda... impostar, ¿eh? Pero puedo sí. yo crear otro personaje
1: para mi vida y llevarlo adelante y estar convencida de eso, ¿no? Ser otra. Sí, es que te da una estructura o te da un marco teórico, ponele. Que vos decís, uh -huh. bueno, soy tal persona y tal y tal, y, y ahí cambia todo. Sí, igual yo quiero decir
0: sobre esto de, lo, de los vínculos que todos nuestros vínculos o se siguen haciendo sus vidas. O sea, que está bien pensarlo y siempre te tira y te da cosas todo, pero los demás van a seguir haciendo su vida: o a sea, tus viejos, Total. tus tíos, tus hermanos, tus amigos, tu novia, tu novio. O sea, la gente no, no frena. Total. Porque estés o no estés.
1: es eh, A la distancia es duro verlo, ¿eh? A veces. O sí. sea, pensarlo, eh, nada, eh, es parte también del proceso de irse y entender que la vida va a seguir y que los vínculos que vos tenías van a seguir, a veces se van a romper, a veces no te van a entender, a veces vos no lo vas a entender. Y uh -huh. es como también parte de eso. Y...
0: También se me ocurre como esto, ¿no? Eh, ¿Quién soy si yo no tengo ya la mirada de, de la afuera que, que me conforma y que me define? Eh, y es muy angustiante eso. Ah, es, una, es una pregunta fuerte que mucha gente no se la hace nunca. Y pensar en quién vas a ser. Sin esa mirada que te delimita, es, es un montón. Es mucho laburo. Es un montón, porque los otros son los que nos devuelven todo el tiempo eh, la, la mirada de si lo estamos haciendo bien, mal. Eh, sí, la devolución. Si estamos lindos o feos, si somos buenos o malos. Que muchas veces también, bueno, creo que la próxima vez hay que hablar de vínculos porque no para Claramente. de salir el tema. Eh, vengo pensando que a veces nos terminamos reflejando en los espejos equivocados, en los espejos que ya no nos reflejan, que ya están manchados y seguimos mirándolos eh, pero es eso, o sea, como es despojarte de todo, o sea irte a vivir a otro país es despojarte por completo es, es sacarte, la piel, sacarte la piel para quienes sepan del tarot eh, para mí es la referencia al, al arcano 13 que es la muerte que está eh, despojándose de todas sus pieles para volver a construir su identidad.
1: Uf, es un montón. Sí, un montonazo. Es muy poderoso. Igual hay gente también que lo usa para cambiar muchas veces. ¿eh? O sea, sí, ¿Pero en, en, a qué te referís con eso? Para no asumir, o sea, que viaja y que va cambiando de lugares para no asumir ese trabajo
0: vos decís que no lo asumen
1: mm, me permito dudar
0: y pero el movimiento mismo te lleva a cambiar de piel todo el tiempo ¿eh? y es un proceso duro es un proceso es salvaje
1: durísimo. sí es despiadado a veces
0: es muy salvaje mm. yo ya hace un tiempo que le pude poner esta palabra y considero que es 100% así no sé si no no sé si no los si no los atravieso yo creo que en realidad eh, eso a veces es más eh, no poder estar en el largo plazo, o no poder comprometerse con el largo plazo, o no querer que no querer cambiar o sea, o que no querer nah, ya me perdí en el concepto que no querer no mantener,
1: para mí para mí es un problema con el mantener eso, eso nuevo que generaste mantenerlo y profundizar Pero eso, en eso pero eso. no hay
0: manera nunca de mantenerlo porque somos orgánicos entonces no, estamos sí, mutando eso, todo sí, el total. tiempo pues en realidad sigan, yo vale creo mantener. si yo vivo en seis meses en Hong Kong y diez meses en Bali y ocho meses en India el cambio que haga en cada lugar me va a ir transformando a mí constantemente y lo que me transformé en Hong Kong eh, después el cambio que venga en Bali va a estar precedido Otra. Por, Otra vez, lo, por lo de Hong Kong Sí. Y, y voy a cambiar de otra manera que si hubiera ido de Buenos Aires a Bali,
1: ¿entendés?
0: Ah, es un montón igual.
1: Es un montón, eh,
0: es como un videojuego donde estás en, un, en una dimensión nueva constantemente.
1: Es como, no, no sé, es muy amplio, boludo. es muy amplio, porque, o sea, yo ya me lo imagino, ya pasé por dos, dos países distintos, dos ciudades. Uh -huh. eh, Vuelvo ahora. Es como un montón de preguntas. Por lo menos, sí. Bueno, yo creo que igual a todos les, los debe atravesar. O sea, no hay forma de no te atravieses. Pero si estás conectado con lo que te está pasando y te estás haciendo preguntas, es, como, es un proceso re largo. Yo no, no creo que la gente que se mueva
0: todo el tiempo esté evitando ese proceso. Al contrario. No sé si tiene el tiempo para decantar lo que trae cada lugar, pero pero no, yo creo que no hay manera de que el proceso no te pase por encima bueno, que después es te lo, eso es lo que
1: pienso el de después te lo preguntes y
0: que lo cuestiones y que lo analices, ya es otra cosa ¿eh? okay. eso no lo hace todo el mundo y está bien, es válido eh, pero que, que no te pase por encima no, no, no hay manera
1: no,
0: eso no hay sí, manera. O sí. sí o sí y a mí me pasó también al volver eh, entendí eh, este amor que tuve de República Dominicana, él vivió seis meses en Buenos Aires, se tuvo que ir de urgencia, by the way, eh, y, y vos sabés que él de alguna manera nunca lo superó. Y yo cuando volví dije, wow, claro, sí, o sea, fueron seis meses, pero para él pasaron tantas cosas en esos seis meses que siempre que se acuerde de Buenos Aires se le van a mover cosas en el cuerpo, y, y, y yo no lo entendía del todo, y sí, claro. recién al volver, y al, no sé, ver algo de París, y, y que se me parta literalmente el corazón, eh, ahí es donde me di cuenta, todo lo que pasa, y todo lo que genera, y todo lo que un lugar, te puede provocar, eh, haciendo movimientos de este tipo, porque realmente vos, te expones a tanto y estás tan abierto a todo que, que es muy. Es muy vulnerable a abarcar sí. ese proceso. O sea, hay que estar vulnerable para, para
1: enfrentarlo. Para, sí, para ah, enfrentarlo no bien, ¿no? Palabra, Yo... Estás abierto, estás abierto a que todo suceda, a que todo pase. A, eh, estás como conectado con eso y que pase lo que sea. Y aparte también. Eh, que el tiempo y que la vivencia es mucho más intensa eh, o sea, esos seis meses pueden haberte parecido tres años o sea, claro, es tan, claro. tan intenso y tan no sé cómo explicarlo como exponerte a lo nuevo eh, hacer, hacer cosas que no harías o ya el mismo escenario te hace vivir en una intensidad que bueno a veces está buenísima y a veces te deja recalculando. Sí, y lo más lindo es
0: que sos como un chico absorbiendo todo por primera vez. Eso es total maravilloso. Eso es maravilloso. No sé, tengo una imagen como de un chico en un parque de diversiones, o como esa vez que fuimos al Jardín de que estaba la feria esa que era tipo un parque de diversiones, y que estaba tipo, yo no sé cómo, me sentía en una película, viste, esas que salen las kermés. <risa> y vamos a decir, wow, ¿qué onda esto? No sé, es, es como vivir en un sueño constantemente.
1: Sí. Muy increíble, muy hermoso. Sí, muy increíble. Sí, eh, sí, sí, yo también tengo así como flashes. Eh, a mí andar en bicicleta por París me parecía completamente surreal. O sea, sí. No hubo un día que yo no sienta ese sentirme como ¿qué, qué onda? Viste. Uh -huh. Por lo menos un minuto del día eh, pasaba eso. Y es muy loco.
0: Y es sí, muy, yo muy me preguntaba loco. me preguntaba mucho, tipo, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy sí. haciendo acá sobre todo? Sí. Total, total. ¿Cómo llegué? Sí. Sí, es sí. muy raro yo creo que eso a, a menos que vivas
1: realmente muchos años en un lugar no se termina de naturalizar y yo creo que no no sé pienso no, no sé la verdad porque no estuve tanto tiempo en un lugar pero pero es muy es muy raro y está buenísimo igual porque te hace disfrutarlo de otra forma no sé sí sí, sí vivenciarlo de otra manera mm. Sí, mucho más conectado, sí. me parece. Mucho más eh, atento, ¿viste? Como prestando sí, la para atención. mí la, la
0: palabra de mi estadía en París no fue tanto disfrute, sino más vivencia. Porque, nada, también al entrar como en lo cotidiano y en la rutina y estar laburando un montón y todo, es como que, más que yo trabajaba de noche, es como que, bueno, disfrutar París tuvo más que ver con vivenciarlo que con disfrutarlo, o sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 no, Eso no implica que no lo haya disfrutado, pero no sé si disfruté tanto la ciudad, pero sí la viví, la viví y, y recibí lo que la ciudad tenía, ya lo dije, la odié durante bastante tiempo de mi estadía, eh, pero bueno, o sea, vino de todo con esa ciudad, entonces... Nada, después te das cuenta. También me di cuenta en su momento que el odio que yo sentía por momentos tenía que ver con un montón de otras cuestiones mías, ¿no? Que me estaban pasando a mí, y que tenían que ver con este proceso de transformación. Igual creo que ya lo habíamos hablado, que un año es poco. Que recién cuando te empezás a acostumbrarte tenés que ir. Si es un tema no de, de visa.
1: Sí, es poco. O algo así. Es poco. Sí, sí, es poco, es poco, es poco.
0: Yo me empecé a adaptar al
1: final. Es poco. Eh, yo que me fui a París y después me fui a Berlín, y ahora volví para acá, y como que estuve un año en cada uno, es como que sí, viste, cuando ya empezás a bajar la guardia y a sentirte de otra forma, cambiar de nuevo, sí. Eh, es poco tiempo... Te faltan cosas, no sé, ¿viste? Sí,
0: yo quise volver, hasta el último tiempo quería volver. Y después estaba en Barcelona con una amiga que vino y fuimos juntas a un par de lugares. Y estaba en Barcelona con ella y le dije, che, no no me quiero ir, o sea no sé qué hacer que no me quiero ir. Fue la primera vez que lo sentí y era febrero y mi visa terminaba en marzo. Y me costó 11 meses sentir que no me quería ir un montón, claro. también estuve un tiempo como linkeada a una relación que había dejado acá, que eso también es algo que hay que charlar en algún otro episodio eh, también vinculado a los vínculos redundante Sí, me parece que el próximo
1: es vínculos directamente no
0: Sí, creo que sí, que no hay mucho margen <risa> eh, y, pero bueno estar por estar atada yo misma ¿no? a, a esa relación estuve como un par de meses pensando que quería volver y, y no, no pudiendo del todo soltarme.
1: Ah, allá. sí. Bueno, a mí también me ha pasado.
0: A vos también te pasó.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, ese sentimiento como, uy, bueno, pero tendría que volver porque... Y después, claro. bueno, nada. Después me volví a enamorar. <risa> y terminé uh -huh. en Berlín y todo. Pero sí, era como un tire de, de querer volver o no sé, viste. Aparte, viste, te sí. las locuras de que un día por ahí te sentís muy mal y confundís el lugar de donde venís, con que eso te va a hacer sentir mejor, y bueno, como una disociación también.
0: Sí, a mí me pasó, tengo la sensación esta de ese día en Barcelona y como de sentir por un momento viste, cuando a veces te puedes mirar por fuera desde afuera uh -huh. y fue como... Che, pará, o sea, estoy en Barcelona tomándome un café, acabo de gastarme 200 euros en Primark, eh, me voy a Italia, me voy a París en unos días, después Italia, tipo, y no es el lugar de hola, soy millonaria, o sea, no, sino de che, tengo una vida recopada, Claro. <ríe> o sea, tengo una vida libre, o sea, ¿puedo, sí. puedo elegir qué hacer, o sea, sí, laburo un montón, pero también tengo 20 días de vacaciones recorriendo Europa, o sea, qué onda, y, y fue eso también, como decir, che, pará, ¿por qué me quiero ir? Si acá tengo una vida re tranqui, qué claro. onda, ¿por qué me voy a querer ir? Y no, no te querés ir, o sea, de poco te das cuenta, no, no te querés ir, pero no te querés, ni casualidad, sino... y cuando volvés, y no te podés volver a ir porque hay una pandemia, o sea, ni te digo, no, es tremendo. Ya es Un poquito de estamos.
1: ribotril sí, sí, porfa. Sí, sí Pero sí,
0: bueno. Bueno, amiga, creo que ya estamos llegando al final de este episodio, ¿no?
1: Sí, me parece que ya estamos llegando al final y podemos ir con los avisos parroquiales, ¿no?
0: Sí, espero que les haya gustado este capítulo tanto como a nosotras. Y les cuento que si quieren seguirnos en Instagram, nos encuentran como @otrolado.podcast. Ahí pueden ver el perfil personal de cada una de nosotras, si quieren contactarnos, escribirnos, stalkearnos o preguntarnos cualquier cosa eh, Si les gusta este podcast, nos ayudan y nos dan un montón de amor compartiéndolo, siguiéndolo en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas donde nos estén escuchando y también en nuestro perfil de Instagram tienen un link donde pueden invitarnos un cafecito o una porción de pizza virtual. Muchas gracias por estar del otro lado.